0: Además de San Antonio María Claret, tenemos otro gran santo, muy reconocido, muy querido por muchos, que fue, eh, estuvo en la lista negra de la masonería, que hubieron intentos de matarlo y de asesinarlo por la influencia que tenía este santo a todo lo que era civil, educativo, a los países, esa influencia grande y fuerte que llevaron a cabo y son contemporáneos prácticamente de los 1800 eh, ambos eh, porque no permitían que se diera lo que ya se estaba dando, lo que el gran santo, el cardenal George Henry Newman eh, llamaba la apostasía de las naciones, que es cuando toda la sociedad comienza a darle la espalda a Dios, cuando las naciones católicas dejan de ser católicas para ser naciones Eh, seculares, naciones que permiten la la libertad en términos de pensar, en términos de creer como nos dicen ahora y suena bonito verdad suena como que eso es bueno no realmente lo que es es un proceso de sacar todo lo que es católico la verdad que ya descubrimos, que ya vivimos que ya sabemos que existe y virar para atrás al paganismo de, de antaño, de siempre donde todo era permitido y donde la búsqueda por la verdad nunca termina y siempre seguimos el círculo en el nombre de la fraternidad la igualdad y la libertad. Esa es la masonería y es lo que han hecho y han logrado hacer luego durante un siglo entero, siglo XX y siglo XXI, donde estamos ahora en un mundo que poco a poco está siendo hostil, no tan solo con algunos individuos católicos, sino con el catolicismo como tal. Ha llegado a tal punto que como los católicos dentro de la iglesia católica les da miedo, han podido infiltrarse y colocar ideas para poder Eh, coquetear con el mundo eh, muchos de estos líderes y tener contentos a los católicos de adentro y a los paganos de afuera en un falso catolicismo todo eso es lo que se está viviendo y lo predijo este gran santo, ¿de qué santo estoy hablando? estoy hablando de nada más y nada menos de San Juan Bosco y de él voy a estar hablando hoy dos episodios que trataron de asesinarlo la masonería Que están muy documentados y escritos, porque a veces la gente me dice, pero la masonería, si yo tengo uno de esos lugares aquí cerca, esa gente lo que hacen es bingo y tratan bien a todo el mundo. Bueno, eh, son pantallas y no todas las loquias están al mismo nivel y lo que se vivió en estos momentos también fue distinto porque todavía el mundo. Se podría decir era católico cuando estos santos vivían, pero ahora ya el mundo no lo es. Por ende, esa hostilidad que tal vez tenían así en, ese, en esos instantes, tal vez no se está viendo tanto ahora porque no es necesaria. Y pues nada, quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo en el día de hoy. Si usted es nuevo este y si usted ya es viejo, gracias por seguir con nosotros nuestro programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a tocar este tema y para mí es importante porque es triste cuando la gente piensa que el mal no existe o que hay malas intenciones allá afuera, que existe una guerra física, la vemos, ¿verdad? masonería catolicismo, satanismo, distintas religiones, eh, todo lo que sucede entre países, guerras, eh, esa lucha física existe, pero alrededor de nosotros hay una guerra cósmica, una guerra espiritual que sucede todos los días entre ángeles y demonios, entre el mal y el bien, por la lucha de nosotros, de las almas, por la lucha de, de simplemente llevarse las más almas posibles antes de que Dios decida terminar con todo y decir se acabó. Sabemos que al final... Eh, El inmaculado corazón de María triunfará, Cristo reinará por siempre y y ya es rey de por sí, pero triunfará definitivamente y un juicio será dado. Las almas que serán eh, ganadas por Satanás vivirán también por la eternidad y las almas que fueron ganadas por Dios y que desectaron a Dios eh, también vivirán eternamente. O sea que ambas vivirán eternamente. ¿Por qué? Porque las almas son inmortales, pero unas van a ser Eh, condenadas al fuego eterno, sí, al fuego eterno. Y sé que es bien difícil poder concebir esa idea, pero eso existe. Y es enseñanza católica y otras van a ser eh, parte de las glorias eternas por siempre. Vivirán junto con Dios en la visión beatífica, glorificando, alabando a Dios y viviendo una alegría que jamás eh, podríamos imaginarnos. Así que ese es el destino que nos espera y por eso es que esto es una gran lucha que se va dando a cabo. Ahora, antes de comenzar, yo quiero que eh, hagamos, pidamos la intercesión de San Juan Bosco para este programa en el día de hoy. Pero también vamos a estar haciendo un padre nuestro en latín para que el Señor me dé las palabras para compartirles el mensaje que les quiero compartir. Y además de eso, que nos ayude a darnos cuenta de que sí hay enemigos dentro y fuera de la Iglesia Católica que sabemos que no podrán, eh, destruir la iglesia porque es promesa de cristo pero que pueden confundir a muchos y que debemos estar alerta y esta oración la vamos a hacer in nomini patris et fili espíritu santi amén pater noster qui es en celi santi nomen nomentum avenia reino tuum fia voluntas tua sicut in Pan et in terra Vane nostrum cotidiano da nobis jodie et tenite nobis debita nostra Sigu nos dimitimus de vitoribus nostris, en denos inducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y don, don Juan, eh, don Bosco, como lo decimos, la San Juan Bosco, es el fundador de los Salesianos, por si usted no lo sabía, eh, en 1880, Él nació en 1815. Yo sé que Estamos en el 2023, pero eso no es tan lejos, ¿verdad? 1800 no es tan lejos, eh, él nace en ese año y pues fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, eh, ha hecho, hizo tantas cosas. Eh, desarrolló un sistema pedagógico moderno conocido como sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes y la construcción de obras educativas del servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y en América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX o Pío IX y al mismo tiempo propugnó mantener la unidad de la iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa, que ocasionó la pérdida de los llamados estados pontificios y el nacimiento de la Iglesia unificada. Yo he hablado de esto, eh, de la Italia, perdón, unificada. Yo he estado hablando de esto en en el programa algunas veces eh, sobre la huida del Papa, Pío IX, sobre lo que sucedió en esa época con los dogmas, eh, que él declara el dogma mariano de la Inmaculada Concepción, Y como incluso en los periódicos en esa época sí en los periódicos seculares que muchos de esos periódicos eran corridos por la masonería, se le llegó a colocar el El título al frente en primera plana. eh, La iglesia católica se acabó, la murió la iglesia católica y pues esos eran los tiempos, tiempos bien difíciles. Eh, Él fue eh, Don Bosco, fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica. También fue uno de los promotores de la imprenta. Su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo le valió el respeto de las autoridades civiles, pero también le valió varios enemigos eh, de su tiempo y de su país, así como notable fama en el extranjero. Múltiples países donde también fueron eh, expandiéndose toda la labor que que este gran santo hizo. Y pues eh, de los eh, intentos que se hicieron, eh? que se hicieron para asesinar a San Juan Bosco. Eh, No podemos negar que la historia se ha encargado de reflejar cuánto los masones odiaban a San Juan Bosco. Eh, Como dije ya, fundador de la familia Salesiana. Eh, Y estas historias no son tan conocidas, pero están ahí. No es lo que se abunda, porque hay muchísimo que decir de este gran santo. Pero esto también es importante verlo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice eh, en las bienaventuranzas y en distintos puntos de la Biblia que bienaventurados ustedes que si, me, si los persiguen en mi nombre. Eh, también él dice si, si a mí me, me persiguieron, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. O sea que si usted no tiene enemigos, usted algo está haciendo mal. Punto. Eso es básicamente lo que les quiero decir. a Alguien tiene que usted caerle mal y no en términos de que porque usted es mala gente, sino por su fe, por lo que hace, por lo que vive, por lo que dice, por cómo actúa, por cómo toma sus decisiones. Eh, El relato de los dos intentos de asesinatos eh, eh, para para asesinar a Don Bosco eh, están encontrados en un artículo que apareció en en el 1 de junio de 1980 en el el boletín salesiano eh, publicado oficialmente por la familia salesiana. El título del artículo era Propósito, voy a decir el título, Propósito, quitar de medio a nuestro Don Bosco. Y se dio a conocer eh, en una fecha cercana a los 100 años de aquellos intentos de los masones de matar al religioso. Eh, también puede encontrarse relato en las memorias biográficas de Don Bosco. Según la historia, un ex alumno de Don Bosco llamado Ale- Alessandro dazo se presentó a fines de 1880 en la portería pidiendo hablar con el sacerdote, ¿verdad? hablar con Don Bosco. Sus ojos estaban angustiados, recordó la publicación. Don Bosco lo recibió con su amabilidad habitual, Pero ante la creciente agitación del joven, el fundador de la familia Salesiana le preguntó ¿Qué quieres de mí? Habla. Tú sabes que Don Bosco te quiere. Ante estas palabras, Alejandro Dazo cayó de rodillas, rompió en llanto y sollozos y le reveló la verdad. Le dijo lo que quería hacer. El joven mismo estaba adscrito a la masonería. La secta había condenado a muerte a Don Bosco. 12 hombres habían sido sorteados. 12 individuos debían triunfar con esa orden para ejecutar la sentencia. Se lee en el boletino salesiano. Así que eh, es difícil de imaginar, pero esto sucede y más en esa época. Les estoy hablando, son épocas distintas, pero todavía esto sucede donde tenemos un mundo que lo que quieren ellos es quitar a la iglesia de las escuelas quitar a la iglesia de los hospitales, quitar a la iglesia de todo lo, la influencia que tiene el gobierno y las leyes. Ya eso es, Ya eso pasó. Ahorita mismo vivimos en un mundo que es así, pero en esa época era esa lucha que para muchos era por fin nos van a liberar del patriarcado, nos van a liberar de la iglesia católica que nos tiene este esclavizado y no nos deja pensar libremente. Esa es siempre la falacia que muchos jóvenes hoy en día se creen, eh, pero, pero esa no era la verdad. Estamos viendo un mundo apóstata, que cada día después de la revolución protestante, revolución francesa y las monarquías van cesando. Tenemos también lo que sucede con el Papa en Roma, y pierde sus terrenos. Todo va cambiando. Es un nuevo orden mundial. Eso es lo que sucede en estos en este siglo. En 1800, finales de los 1800. Es un nuevo orden mundial donde ya el cristianismo y mucho menos el catolicismo con sus monarquías ya no puede gobernar. Ya tienen que salirse de aquí. Cualquier remanente que quede hay que sacarlo. Hay que hay que liquidarlo. Les ha tomado demasiado tiempo y saben que no van a poder sacarlo todo porque pues esto no es de esto es de Dios. Esto no es humano. Dazo, verdad el joven le contó a Don Bosco que Dicen entre eh, voy a citar la frasecito. Me tocó a mí ser el primero, solo yo y vine por eso. Nunca lo haré. Cargaré sobre mí la venganza de los otros. Revelar el secreto es mi muerte. Estoy perdido. Lo sé, pero matar a Don Bosco nunca. Y le hizo. Esto es una confesión. Ustedes saben, el sacramento de la confesión es es de extremada importancia eh, instituido por el propio Jesucristo. Y aunque no se están haciendo Eh, todo el el, el, todo el rito, lo que se tiene que hacer y no le va a dar la penitencia ahora yo no tengo duda que posiblemente después de esta conversación, Don Bosco se sentó con el joven y posiblemente le dio la absolución Eh, pero es un sacramento que si usted va al Evangelio de San Juan capítulo 26, justo después de la resurrección, el Señor se presenta a los apóstoles, dice a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes retengan los pecados les quedan retenidos eh, le da esa autoridad, autoridad que ya él tenía por parte del padre. Nunca había habido un hombre que pudiera hacer eso en la tierra. Cristo lo hace porque Dios y luego él como Dios eh, autoriza a sus apóstoles y luego en el, y sus descendientes en el futuro. Ellos también siguen autorizando hasta el día de hoy a que perdonen pecados. Eh, la Biblia es muy clara en esos versículos. Yo siempre le digo a las personas que no quieren creer en este gran sacramento. Mira el versículo. ¿Por qué rayos San Juan tenía que poner eso ahí? Si yo me puedo confesar solo. Porque está claramente descrito que a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados? Si yo estoy leyendo esa Biblia por primera vez y yo veo ese versículo, digo, ¿dónde está esta gente? Yo quiero encontrar a esta gente porque Jesús le dio poder a ellos. ¿Dónde están ellos? Jesús le dio poder a ellos porque nuestro cristianismo no es solo espiritual. Nuestro cristianismo es un cristianismo vivo que se manifiesta. Mis pecados se hacen aquí con acciones. Mi redención también tiene que tener acciones, acciones que se vean claras de parte mía. Y Dios se vale de las manos, boca y de su iglesia para físicamente seguir presente con nosotros. Y es lo que hace el sacramento de la confesión. Y Dazo básicamente es lo que hizo al frente de Don Bosco, al igual que dijo Pródigo. Le dejó saber su pecado. Le dijo me tocó a mí ser el primero verdad de los doce que habían mandado. Él era el primero, 12 que enviaron para matar a Don Bosco. Él dice me tocó a mí ser el primero, solo yo y vine por esto. Nunca lo haré. Cargaré sobre mí la venganza de los otros. Revelar el secreto es mi muerte. O sea, sé que lo hice mal. Venir aquí a tratar de matarte. Ahora por mi arrepentimiento lo que me toca es la muerte. Y lo sé. Estoy perdido. Pero matarlo a usted, matarle a Don Bosco, nunca. Es un verdadero arrepentimiento que está teniendo Dazo. Y miren lo que sucede luego. Tras confesar cuál era su misión, el joven tiró al piso el arma que escondía. A pesar de los intentos de Don Bosco por consolarlo, el joven salió velozmente de la casa. El 23 de junio Daso trató de suicidarse, arrojándose a Río, a Río Po, pero fue rescatado a tiempo por unos policías. Tiempos después, Don Bosco lo ayudó a escapar de Italia y vivió escondido hasta el final de sus días, señala la publicación salesiana. Bendito sea Dios, con la ayuda de Don Bosco él se, se tuvo que ir, pero así de, de fuerte era el juramento que él hizo con esta secta. Meses después, este ya es el segundo atentado, meses después, en diciembre de 1880, otro joven de unos 25 años visitó a en Bosco. Los ojos del joven le dieron al santo sacerdote muy poca confianza, mostrando un brillo siniestro. El muchacho, se, señala el boletino salesiano, se expresaba como un hombre exaltado, eh, ¿verdad? Muy vamos a decir, muy ruidoso, muy moviéndose mucho. Mientras hablaba, un pequeño revólver de seis tiros o de seis balas se deslizó de su bolsillo al sofá. O sea, estaba el joven sentado en el sofá y como estaba hablando así tan agitado, moviendo el cuerpo, casi como yo así que me paso moviendo los brazos, eh, le, le, el arma se desliza del bolsillo. Don Bosco, sin que él se diera cuenta, colocó hábilmente su mano sobre él Y lentamente se lo metió en el bolsillo. O sea que Don Bosco, para los que no saben, Don Bosco tenía muchísimos talentos. Ya mencioné, era escritor, eh, maestro, fundador de órdenes religiosas, administrador, eh, pero también algo que él hacía, él él hacía trucos de de magia, ¿verdad? Eh, Y sabía cómo trabajar lo visual. Eh, Él era muy bueno con eso. Hay muchas historias de él cuando eh, esto era también parte de todo lo que hacía la masonería los domingos. Cuando era domingo el Día del Señor, ya para esta época, los 1800, eh, a Santa Margarita la coque el Señor se lo revela a, a Lourdes. Creo que también hay varias apariciones marianas que el Señor y nuestra señora dejan de manifestar como el domingo ya no se observa. Acuérdense, estamos en esta época. Lo estoy, estoy diciendo desde el principio del programa de apostasía del mundo hacia Dios. Por eso es que ahora lo que era crimen antes ahora es legal, es permitido. Y tenemos un Papa diciendo que las que grandes pecados en contra de la naturaleza no son un crimen. Si sí lo son, siempre lo serán, eh, pero el mundo ya ha apostatado y ya para nosotros como bien difícil ver un mundo que vivía, aunque no fuera católico, todo muy bien, porque las leyes, no todo, pero ¿verdad? las leyes eran muy cristianas, basadas en lo que viene de Moisés y lo que viene obviamente de Cristo también. Entonces ese es el problema que vemos aquí. Y pues en los domingos ya dejaba de celebrarse y los masones, ellos financiaban todo este tipo de actividades los domingos, circos, eh, proyecciones de, de, de teatro eh, y tenían eh, magos en la plaza donde hacían trucos y la gente iba de, de para la misa, especialmente los jovencitos veían los trucos de magia y se distraían, llegaban tarde a la misa o se escabullían y se salían de la iglesia. El gran santo vio esto y él decide aprenderse los trucos. Y él era muy bueno, no tan solo haciendo los trucos, sino descifrando los trucos. Él se paraba al frente de uno de estos magos y empezaba a verlo. Y luego él podía descifrar cuál era la forma en que hacían el truco, ¿verdad? porque es un truco, es un truco visual, realmente no es que sea magia. Y pues él también se convierte en uno de los mejores eh, haciendo ese tipo de cosas. Y pues de esa manera él los va eh, eh, revelando los trucos de ellos o les deja saber, tienen que irse de aquí. O sea, si no se van de aquí, yo voy a revelar lo que ustedes están haciendo eh, y van a quedarse sin ningún ingreso. Y poco a poco lo fue eliminando y la gente pues ya no se distraía los domingos. verdad Y en esta manera, cuando yo veo esta historia, y mucha gente cuando hablo de esto y pues contamos de estas historias, Siempre nos acordamos de eso. Decimos el hombre era era muy bueno con sus manos. Eh, Lo lo hizo de una forma que nadie en la sala se dio cuenta que él había tomado el revólver del joven y se lo había colocado él en su bolsillo. O sea que Don Bosco, sin que él se diera cuenta, colocó hábilmente en su mano eh, el el revólver y lentamente se lo metió en el bolsillo. ¿Y ahora qué va a pasar? El joven luego buscaría sin éxito el arma en su propio bolsillo mostrando un gesto de asombro. Don Bosco, muy calmado, le preguntó qué busca, señor? El muchacho le respondió confundido. Tenía algo aquí en el bolsillo. Quién sabe cómo, pero pero dónde fue? Don Bosco acercándose rápidamente a la puerta y llevando su mano izquierda a la manija a fin de estar listo para abrirla, le apuntó con el arma y quiero parar ahí. Esto es Don Bosco. Yo me lo imagino él colocando esta mano, la mano izquierda en la manija de la puerta para abrirla. Y esta mano me la colocó en el bolsillo y saco el revólver. ¿Verdad? Don Bosco acercándose rápidamente a la puerta y llevando su mano izquierda a la manija a fin de estar listo para abrirla, le apuntó con el arma y sin enfadarse le dijo. Esta es la herramienta que estabas buscando. No es así. Al ver esto, el sinvergüenza quedó atónito y quiso apoderarse de su revólver. Pero Don Bosco le dijo enérgicamente, vamos, salga de aquí enseguida. Y Dios le tenga misericordia. Entonces abrió la puerta y pidió a algunos de los que estaban en la antesala que acompañaran al caballero a la portería. El asesino vaciló, pero Don Bosco respondió fuera y no vuelva, fuera y no vuelva. Y el muchacho que deseaba acabar con su vida se tuvo que marchar junto a otros compañeros que lo esperaban afuera en un coche. El artículo que estoy leyendo, este resumen lo escribió David Ramos. Él es parte del equipo de Así Prensa. Gracias, señor David. Creo que hizo muy buen trabajo aquí. Las había leído ya de otros medios y pues me gustó mucho poderlo compartir hoy. Pero de esta manera que vemos cómo la masonería trata de asesinar a este gran santo. Hay muchas historias donde Dios permite que suceda lo peor. ¿verdad? El asesino eh, martiriza al santo y en otros casos sucede esto. Ambas son para la gloria de Dios. Eh, a Algunos santos se le conceden martirios, martirio. Solo Dios sabe las razones y a otros se le concede vivir un poco más para mostrar las gracias de Dios a través de su vida. Y los mártires también la mostraron a través de su vida, pero sobre todo eh, a través de su muerte. Y pues eh, nos prueba que Dios está en control. Nos prueba que no hay enemigo que pueda con nosotros y nos prueba que si estamos en gracia, Siempre vamos a tener, como dice las Sagradas escrituras nuestro Señor dice que el Señor nos dará palabras. El Señor nos dará palabras para eh, poder defendernos, para poder eh, ante los ante los jueces. Poder eh, decir lo que tenemos que decir, hablar lo que tenemos que hablar. En Lucas 21 15 dice, por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. No se preocupen, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Se fijan lo que les acabo de decir. Bueno, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les invito a que se suscriban aquí al programa en el día de hoy. Oremos por uh, nuestra iglesia y pidámosle a San Juan Bosco que interceda. Para que cada día haya más hombres como este hombre, como este gran santo en la iglesia, modelo para jóvenes y modelos para otros sacerdotes. También les invito, eh, como dije ya, que se suscriban aquí al canal a YouTube, conoceamaivivetufe.com, que vayan a nuestros a los medios eh, sociales en Facebook, Instagram y Twitter, como Conoce ama y vive tu fe, y que me sigan en Telegram también. Eh, les invito también a que vean los últimos programas que hemos estado grabando. Tenemos muchísimas entrevistas. Si usted va YouTube ha cambiado como el formato. Eh, si usted va al canal, conoce llama? Vive tu Fe, clique en el icon que está en la figurita que está mi, mi imagen. Y ahí, eh, ¿verdad? Ahí va a ver el canal como tal. Hay unas be- secciones. Yo siempre tengo al principio, usted va a ver los últimos programas, luego los más populares, luego creo que son los invitados y entrevistas y así. Eh, ahí están todos. Pero también usted puede ir donde dice videos, ahí están los que no son en vivo. Y luego hay una parte que dice live. o o en vivo, live, L-I-V-E. Usted le da ahí y ahí hay más programas. Porque sé que a veces los algoritmos y no sé por qué. Mucha gente me dice, Luis, yo no veo tus videos, no me salen. Por eso es bien importante que se suscriban y que le den me gusta, que le den a la campanita para que no se pierdan nada. Pero pero sí, es una forma también de verlo. Lo otro que sí les, les pido, como ya lo he mencionado otras veces, si usted está en Telegram o si está en Facebook, Instagram y Twitter, yo siempre envío notificaciones cuando viene un video a ser publicado el mismo día que es, que, es, que es publicado. Y así pues usted no se pierde nada. Va a ir a su página, a la página de Conocerme a tu Feo, en sus feeds, ¿verdad? En la primera página que le sale los diferentes eh, lugares que usted está suscrito. Y ahí va a ver la notificación y así no se pierde nada. Bueno, yo con eso pues me despido. Eh, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.